0: Deusas e Lunações, hoje é dia 25 de julho, dia fora do tempo, segundo o calendário Maia. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse dia, depois nós emendamos na lunação, na lua cheia que está em Aquário, inspiradas em Débora Mexica, e depois vamos para a deusa que veio nos acompanhar nessa alunação, Afrodite. O dia fora do tempo. Hoje celebramos o Dia Fora do Tempo, segundo a cosmologia dos Maias, uma espécie de trégua entre o Velho e o Novo. Em muitos, lugares, em muitos lugares do planeta, incluindo o Brasil, é oficialmente o Dia da Cultura da Paz. Este é o dia reservado para fazer uma recapitulação do ano, da vida, das outras vidas, neste e em outros planetas e planos, retomar a essência divina que somos e que escolhemos empreender nessa jornada de crescimento que nos trouxe até esse momento. A partir dessa essência, dessa consciência que é divina, cooperativa, artística e bela por si só, temos o poder de liberar todas as negatividades e os karmas adquiridos e começar a viver como co-criadores, lúcidos e livres. É um dia também chamado de o dia do perdão. É possível que tenhamos algo a perdoar ou a necessidade de sermos perdoados. Mas se conseguimos alcançar a essência que somos, não há um eu que perdoa ou que precisa ser perdoado, porque, na essência, somos amor. Somos convidados ao aconchego do útero cósmico, um grande desafio em tempos insanos, em que estamos inseridos, já que o mundo externo é sempre tão atrativo e hipnotizante. Mas, se queremos mesmo evoluir e ascensionar, precisamos urgentemente priorizar os mundos internos, as visões intuitivas e o sonho sagrado. Nesse dia fora do tempo, vamos refletir sobre sonhos versus realidade o quanto esse sistema tem nos proibido de sonhar. O quanto dos nossos sonhos foram engavetados, esquecidos e até aniquilados pela pressão social. O quanto nos afastamos do dom de co-criadores, lembrando que toda criação começa com um sonho, porque o mundo real não abre espaço para os sonhadores. Assim, sucumbindo à pressão externa, acabamos reforçando a dualidade, a polaridade, criando um personagem inserido na sociedade que não ousa sonhar mais do que a realidade permite, e deixando o mundo dos sonhos num compartimento separado da existência, até que nosso dom de sonhadores, co-criadores, desapareça por completo. Não vamos permitir isso. O convite para hoje é voltar a sonhar. Sonhar a abundância, sonhar além da dualidade, sonhar belezas para o pessoal e para o coletivo, e assim começar essa co-criação da perfeição nos níveis mais sutis. Busque o sonho que vem da sua essência, o sonho original do seu ser. Aproxime-se do seu lado intuitivo, espiritual. E assim, comece a manifestação no plano divino. Plano divino sobre a Terra, com os que ousam sonhar. Imagine, sonhe. Isso é cocriação. Esse texto é de Tânia Ramalho. Combates, brigas, discussões, oposições planetárias, mudanças de energia. Estamos na lua cheia de aquário. Ela chegou no dia 23 de julho. Júpiter está voltando para aquário e vai ficar aí até 28 de dezembro. Voltando nessa data para, para peixes e ficando lá por 12 anos. Vamos então aproveitar essa passagem de Júpiter por aquário. Ajustar ideias e crenças por cinco meses. Revisar com o seu grupo com sua turma, com as pessoas que têm a ver com você, o que é melhor para todos da sua tribo. Domingo, hoje, dia 25 de julho, podem aparecer informações delicadas, Plutão e Mercúrio. Você pode descobrir sigilos, trânsitos entre céus e infernos. Plutão gosta de avisar que precisamos despertar, entregue para aqueles que precisam receber. Mercúrio entrega a quem merece. Esteja atenta à sua intuição. Celulares, e-mails, assuntos mal resolvidos, letras miúdas que você não percebeu. Pessoas que você deveria ter observado com mais atenção. Algo que lhe passou desapercebido. E você merece perceber. Esteja alerta, que algo lhe será entregue. Cuidado só para não afiar por demais a língua. Permita que seu mago seja mais elegante nesse período. Não envenene as suas emoções. Estamos purificando nossas águas, lembra? Não coloque toda essa limpeza a perder. Você está desconfiando de alguma coisa? Investigue. Seja no trabalho, na vida pessoal. Mas veja se você está persecutória ou se você está enxergando a verdade. Use a sua intuição. Terça, Mercúrio vai estar em Leão. E de repente, comandos verbais, energia, voz e ideia vão ganhar presença. Mas você pode encontrar pessoas que se incomodam com a sua postura. Ideias divertidas podem surgir. Hora de dar injeção de ânimo em alguns projetos seus. Mas cuide para não impor suas verdades. Ninguém gosta de obedecer a ninguém. Estamos inspirados para dar conselhos. Dramas, gênero, palco, para que todos vejam o que está acontecendo. Quinta, dia 29 de julho, Aquário e Leão vão estar se opondo. Júpiter com Marte. Precisa equilibrar energias. Cuidado com brigas, oposições. Não permita... Que aconteçam com você revelações revelações, inclusão é a energia que está em oposição União traz a força, esteja atenta se a força é do bem Nessa semana, Marte em Virgem Volta a fazer novamente o que foi feito às pressas Revise tudo, organize a sua equipe, seus serviços Mudando rotinas, quem sabe rumos Servir, servir, servir Auxiliar e ajudar Estamos começando um novo ciclo pelo calendário Maia Energia de recomeços essa semana é praticamente inteira na Lua cheia. Essa é a primeira Lua cheia em aquário. E vamos ter outra no próximo mês. Esta Lua tem dois astros, Urano e Saturno. Eles estão em uma quadratura. Vamos transformar velhos modelos. Novas ideias, novas fórmulas. Esses astros estão provocando mudanças. Esse ciclo está sendo fechado nesse momento. Júpiter e Saturno em conjunção. Temos um ciclo de 20 anos, que iniciou em 21 de dezembro de 2020 com você. Quais assuntos nesse período estavam em destaque na sua vida? Como estamos em câncer, pense nos assuntos emocionais, todas as formas relacionais. Você criou laços afetivos nesse período de dezembro de 2020? A lua cheia é sempre o cume, depois começamos a minguar. Estamos transbordando alguma coisa, tendo o processo que você vem passando. Você está se transformando numa nova pessoa. Outra questão: esta lua cheia é fragmentada, começa com uma energia ariana e finaliza na próxima lua cheia também em Aquário, no dia 22 de agosto. E aí teremos a segunda lua cheia em Aquário, em agosto, com ascendente que vai estar em Libra. Tudo vai concluir na próxima lua cheia. Essa lua cheia, em agosto, para tomarmos nota. De, lá, de hoje até lá, delicados momentos dossiê das situações que estão chegando para o seu futuro, essa lua cheia tem urano e saturno, saturno retrógrado está revisando as lunações de câncer, mas também revendo o que aconteceu com você em torno do dia 21 de dezembro de 2020 estamos agora mais pragmáticas querendo resultados, revelações olhe para suas sombras águas turvas, intoxicadas urano expõe tudo, ele é revelador ele traz rupturas Vênus está em Virgem E essa Vênus está conversando em quincúncio com essa Lua Sabe aquilo que você não quer olhar? Aquilo que você não quer trabalhar? Seja porque você tem dificuldades Ou porque não se sente preparada Uma ferida, um calo Alguns valores, alguns acordos foram feitos Você deve agora olhar para isso Olhe para o passado, investigue remexe as águas paradas Está cheirando mal Abre o jogo Desapegue as suas cascas Câncer traz umidade vaporosa que entra em qualquer espaço. Vênus está trazendo luz para tudo que precisamos enxergar. Ela veio nessa semana com o oráculo da grande mãe. Você quer exposição ou solução? Você não merece ser injustiçado. Você confiou, se entregou, então você merece a verdade. E na próxima lua cheia em agosto estaremos maduros, preparados para encarar o mundo. A vida vai brotar. Temos um mês, cerca de 45 dias de overdose aquariana, com leão e oposição. Na próxima lua cheia, teremos um momento mais leve. A conclusão de termos enfrentado as feridas, termos limpado as águas lodosas. Haja pelo seu coração, centrada no seu eu, inserido numa sociedade. Mas não esqueça, quem você é e o que você merece. Colaboradora... Mas o mundo tem possibilidades infinitas. O que existe para você? Você foi moldada pelas pessoas que estiveram com você nos três primeiros setênios. Não existe isenção. Você traz tudo o que você observou, o que você viveu. Débora Mexica, que é a inspiradora desse sexto, insiste neste texto, insiste no que trazemos. O quanto você se conhece. Lembra a pergunta: quem é você? Quais são os seus sonhos? O que você tem visto de errado, certo? Busque as respostas dentro de você. Uma oportunidade única. Lunação canceriana com a lua cheia em aquário. Nós teremos uma nova oportunidade em apenas um mês. Esta é uma lunação muito poderosa. Lua em câncer e sol entrando em leão. Com uma nova lua cheia em aquário. Quem é você? Mergulhe para dentro. Trabalhe seu interior. O que em você não está bem resolvido? Não esqueça, retorne em 21 de dezembro de 2020. Estude, analise e anote tudo para chegar às suas respostas. Texto inspirado em Débora Mexica, astróloga. Que ela traz também um movimento com Mercúrio entrando em Leão. Vamos brilhar através da nossa voz. Quinta-feira próxima, Júpiter recorda, retorna para Aquário, dia 29 de julho. Onde teremos também a oposição de Marte e Júpiter fixos, que não gostam de mudar ideia. O arcano da semana é a temperança. Nesses ventos que chegam no calendário tzolk'in, através do calendário Maia, este é o ano 21, 22 dos ventos, vamos contar com eles para nossas semeaduras e vamos ter temperança. Afrodite Afrodite é considerada a deusa grega do amor, segundo as lendas ela teria nascido das espumas do mar e sido cuidada por horas e graças que a teriam tornado ainda mais bela do que já era sua origem pode ser traçada desde o Chipre, onde um templo foi erguido ornando uma estrela uma lua crescente e um pombo todos símbolos usados muito tempo antes para honrar Inanna na Mesopotâmia e que foram associados a Afrodite posteriormente Afrodite foi cultuada em muitas regiões diferentes da antiga Grécia. Seu culto é pré-helênico e se estendeu por Corinto, Esparta, Atenas, mas suas origens gregas se encontram em Chipre. A ilha de Chipre, importante por suas minas de cobre, foi um de seus maiores lugares de culto, por isso o metal sagrado de Afrodite é o cobre. Na realidade, Afrodite seria uma deusa de origem oriental, primordialmente associada a Astate, Star e Inanna, cujo culto teria chegado à Grécia pelos mares, por meio de marinheiros e mercadores. As lendas nos contam que no início do mundo, Gaia e Urano deram luz a vários filhos. Quando Urano começou a provisionar seus descendentes no Tártaro, Gaia convenceu Cronos, seu filho mais novo, forte e poderoso, a combater seu pai e derrotá-lo. Cronos destronou Urano, usando uma foice confeccionada por Gaia, com a qual cortou os genitais do pai e o jogou ao oceano, tomando assim o seu poder. Ao serem atirados ao mar, os genitais foram carregados pelas ondas por um longo tempo. Em torno das genitálias imortais de urano, uma espuma branca surgiu e nela uma garota se formou. A deusa modesta e bela, sob cujos delgados pés começaram a botar grama, foi chamada por deuses e homens de Afrodite. A vida era nova e frágil quando Afrodite chegou com o suspiro da renovação. Nascida de ventos gentis no mar oriental, ela chegou à ilha de Chipre. Tão graciosa e sedutora era a deusa que as estações correram para recebê-la, implorando para que permanecesse lá para sempre. Ela atravessou a praia cristalina e caminhou por sobre as montanhas e vales, procurando todas as criaturas viventes. Magicamente as tocou com desejo e as mandou embora em alegres pares. Abençoou o útero das mulheres, guardando-os enquanto cresciam, e aliviou as dores do parto. Em todos os lugares a espalhou, a promessa escondida da vida. Todos os dias ela beijava a terra com o orvalho da manhã. As andanças dessa deusa levaram para longe, mas todo inverno ela retorna a Chipre com suas pombas para o seu banho sagrado em Pafos. Lá era atendida por suas graças, a glaia, o esplendor, e a alegria e e a florescência. Elas a coroavam como um mirto e espalhavam pétalas de rosa a seus pés. Afrodite caminhava para o mar, para os ritmos lunares da maré. Quando emergia com seu espírito renovado, a primavera florescia plenamente e todos os seres sentiam a sua alegria. Pelas estações, anos e eras, os mistérios de Afrodite permaneciam invioláveis pois apenas ela entendia o amor que gera a vida. Existem duas versões diferentes para o nascimento de Afrodite, uma delas a que foi descrita, revelando-lhes que a deusa teria sido concebida quando Cronos jogou os órgãos genitais de Urano ao mar. Afrodite se lhe elevou por entre as espumas das ondas e foi carregada até Chipre pelo vento oeste, vestida pelas horas e graças, alcançando as margens da praia. Nesse momento, Chipre foi consagrada a Afrodite. O outro mito, segundo Homero, acredita a concepção de Afrodite a Zeus e Dionio. Ela é considerada um dos arquétipos da beleza feminina correspondente à deusa romana Vênus. Seu nome vem da palavra grega afros, que quer dizer espuma, e significa aquela que nasceu da espuma. Afrodite governa o nascimento, a vida, o amor e a morte, o tempo e o destino. Por ser considerada uma deusa dos instintos e da fecundidade, os gregos acreditavam que ela espalhava sobre a terra a energia causadora da geração de todas as coisas. Seu poder podia ser sentido nos reinos humano, animal e vegetal. Afrodite é quem acende a chama do desejo no coração dos homens, sendo capaz de uni-los emocionalmente ou sexualmente. Afrodite é a deusa do amor e do desejo sexual. Sua função como deusa do amor é lo em todas as suas manifestações. Este é o momento do amor. Seja pelo calendário maia, seja pela deusa que nos convida, nos visita. Na natureza, seu poder se fazia sentir por intermédio das chuvas da primavera. Acredita-se que nesse período, Afrodite visita um mundo e por onde pisa flores germinam aos seus passos. É responsável pela beleza das plantas e expressa o vigor da primavera. À medida que seu culto se estendeu pela Grécia, aumentaram também as atribuições de Afrodite. Mesmo personificando a fecundação presente em tudo o que vive, Afrodite passou então a identificar o amor a princípio em sua forma mais exaltada e pura. Em seus, últimos, em seus múltiplos aspectos. Já que ela era nascida da Espuma do Mar, também foi considerada a protetora dos marinheiros e nessa função, Afrodite assumia o título de euploia, que significa aquela que garante uma boa viagem. Afrodite é uma deusa que vem sendo cultuada desde tempos imemoriáveis, sempre para trazer amor e prazer. Ela é invocada pelos gregos para ajudar na concepção e para que as mulheres tenham um bom parto. Por isso, se você quiser ter um filho, não hesite em invocar Afrodite. Ela lhe considera uma criança bela e cheia de vida. Ela é a deusa das pombas, dos cisnes, das rosas, das maçãs, de todas as coisas graciosas e criativas. Você está passando por algum trauma momentâneo, você não se considera bonito o bastante? Afrodite chega na sua vida para te ensinar a dançar o amor nos recupera o respeito próprio e aprender a nos aceitar como realmente somos. Toda mulher que deseja buscar a consciência perdida de Afrodite precisa começar a amar e acalentar o seu corpo, exatamente como ele é. E os homens também precisam parar de comparar toda mulher com o retrato interior imaginário e inatingível que trazem dentro de si. O primeiro passo para explorar esse domínio perdido é através da dança. Dança em sua casa ou saia para dançar. Esse é um dos melhores remédios para nos aceitarmos e nos conhecermos melhor. Quando estamos em harmonia com o nosso corpo, um grande milagre se opera. Começamos a sentir verdadeiramente. Há uma espécie de derretimento de defesas interiores e uma abertura se concretiza, liberando uma sensibilidade a disposições e atmosferas mais sutis. Afrodite nos presenteia com um carisma magnético que vai nos permitir expressar -nos por inteiro. Vale a pena tentar. Ao saber, o arquétipo de Afrodite está dentro de cada mulher em maior ou menor relevância e pode ser evocado sempre que a é ocasião convidar uma experiência sensorial, sensual, assim como um ato de amor, uma aula de dança ou um trabalho criativo. Nesse caso, a culpa ou o julgamento devem ser deixados de lado, pois eles são enormes obstáculos para que faça aflorar o arquétipo de Afrodite em você. Mulheres que sentem proibição contra o prazer, o lazer e as atividades não produtivas, tanto quanto contra o sexo, criam obstáculos para desfrutar do amor ou de um trabalho criativo, como também julgam a busca do amor e da beleza como fútil ou pecaminosa. Adonis, o filho amante de Afrodite. Adonis nasceu de uma árvore de Mirra, segundo conta uma lenda. Ele era um filho de uma relação incestuosa da Mirra e seu pai, Siniras, rei de Pafos. De acordo com uma versão dessa história, a própria Afrodite teria motivado essa paixão proibida pelos seguintes motivos. A mãe de Mirra teria negligenciado venerar Afrodite. De qualquer forma, ela se aproximou do pai disfarçado e no escuro e se tornou sua amante de secreta. Depois de diversos encontros clandestinos, ele descobriu que tal mulher era sua própria filha. Tomado de horror e de repugnância, induzido pela necessidade de puni-la, ele tentou matá-la, grávida e desesperada. Quando seu pai estava a ponto de alcançá-la, orou aos deuses para que a salvassem. Por ordem divina, para protegê-la da ira do pai, pois ela foi transformada em uma árvore de mirra, de modo que sua gravidez se converteu na gravidez da árvore. Dez meses depois, ela se abriu e Adonis nasceu. Ele é meio humano e meio divino. Tão belo era o bebê que Afrodite ocultou em um baú e deu a Perséfone para que o cuidasse. Porém, quando a Deus o vê, decide ficar com ele, enquanto que Afrodite decide que o quer de volta. Afrodite apelou então para Zeus, que julgando as exigências, permite que Adonis passe parte do ano com Perséfone e outra parte com Afrodite. Adonis cresceu e se transformou num lindo rapaz, amado e, e protegido por Afrodite. Porém, um dia, contra seu conselho, foi caçar um javali selvagem e, por circunstâncias, o destino é morto pelo animal. Afrodite escuta seus gemidos e vai buscá-lo com sua carruagem puxada por aves, porém, já o encontra sem vida e todo ensanguentado. O sangue era tão brilhante que a deusa o transforma em uma flor, a anêmona, que cresce na primavera nas ladeiras das colinas. Adonis, como deus da vegetação, do trigo e de todas as formas de vida visíveis Que crescem e morrem, deve morrer para que tudo possa viver Do mesmo modo que Osíris e Hades Há um javali que também o mata em certos relatos O javali encarna o aspecto masculino da grande mãe A deusa sacrifica o amante para que possa renascer como filho E o filho amante deve aceitar a morte Porque é a imagem do ser encarnado que como a semente regressa à fonte que originou Enquanto a deusa, no princípio, continua a vida. Permanece para produzir novas formas a partir do seu inesgotável depósito. Em rituais anuais que se acompanha essa cerimônia, celebrada durante o verão na Grécia e Alexandria, e na primavera na Síria, se carregava pelas ruas efígios de Adonis. Em certas ocasiões, também Afrodite. Entre prantos e lamentos, Adonis era jogado no rio e no mar. A Afrodite é uma divindade da lua cheia, a qual sustenta e nutre. Seus poderes são maduros, cheios de vida e poderosos, mas ela também protege ferrenhamente tudo aquilo que cria. Simboliza amor e fertilidade. A deusa presidia ainda casamentos, nascimentos, mas particularmente a galanteria. Conecte-se com Afrodite nessa lua cheia e responda a pergunta, quem é você?